0: Tere, tere, ee, 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 ee. Eesti
1: tere tulemast! Tänane arvamusfestivali teadusala viimane arutelu on kohe algamas. Selle pealkiri on Millal saame õpetajad robotiga asendada? Minu nimi on Arko Olesk, ma olen Tallinna Ülikooli teaduskommunikatsiooni lektor, tänase arutelu suunaja. Ja täna on teile, kes te oled kõik siia kohale osalema tulnud ja teile lisaks oleme siis kutsunud veel kolm spetsiaalsed osalejat, kes on selle teema üle võibolla pisut rohkem mõelnud ja kes avavad meile täna erinevaid vaatenurki. Ma tutvustan siis meie tänaseid kutsutud osalejaid. Kõigepealt on Jaanika Leoste. Jaanika Leoste töötab Tallinn Ülikoolis. Ta on seal toetatud õppim... Või Avatud... Äh, toetatud õppimise ja õpetamise uurimise laboriprojekti juht. Ja tema doktoritööd uuribki seda, kuidas siis tehnoloogiga seda õppimist toetada. Haridusinnovatsioonid... Ja õpperobotid on eriline lemmik teema, matemaatika ja kõik sellised. Ja kui oli kaugõppe, siis mida tegi Jaanika, ta saatis õppijatele robotid koju ja jätkas õpetamist. Meie järgmine osale on Robert Roosalu, firmast nimega Mind Titan, firma, mis tegeleb tehisintellekti lahendustega. Ja Tema siis aitab seal erinevatel ettevõtetel organisatsioonidel leida lahendusi, kuidas saaks tehisintellekti oma eesmärkidel kõige paremini ära kasutada. Ja meie kolmas kutsutud osaleja, Lauri Kõlamets, on Tartu Raatuse Kooli loodusteadusliku ainete õpetaja ja Tartu Ülikooli doktorand haridusteadustes. Ehk siis põhialad keeme ja füüsika, ka programmeerimine. Ja uurinudki just sellist disaini põhise õppe rakendamist. Ja ka siin koronakriisi ajal siis tegi erinevaid õppevideosid YouTube'i. Ehk siis kõigi, kõigi nende abil me loodame täna natukene edasi liikuda selle küsimusega, et millal me saame siis õpetaja tasendada robotitega. Nagu te panete tähele, siis küsimus on millal, mitte, mitte kas. Ja alustuseks ma küsiksingi kõigi teie käest esmalt, et kui paljud teist arvavad, et, noh, ütleme lahkelt, 50 aasta pärast, aastal 2070, meil ei olegi enam õpetajaid nii-öelda inimestena, vaid ongi robotid, tehisintellektid, kes koolides meie lapsi harivad. Kes arvab niimoodi? Mitte keegi, aga kes arvab, et aastal 2070 ei ole robotitel üldse koolides kohta, et kõik ikkagi on endiselt väga inimlik, sõbralik ja tehnoloogia hoitakse kooliruumidest väga-väga kaugele. Kas keegi arvab seda? Ehk siis tundub, et konsensus on selles, et mingisugune roll tehnoloogial ja robotitel koolis siiski saab olema ja küsimus on pigem selles, milline siis? Ja, ja enne kui me siin päris äh, alustame arutelu, siis võib-olla terminoloogilised täpsustus on, et kui me räägime robotitest, siis me ei mõtle lihtsalt ainult neid äh, ringivuravaid äh, ratastega äh, masinaid, äh, mida näidatakse messidel ja müüakse mängu asjadena. Me mõtleme robotite all laiemalt inteligentseid või või tehisintelligentseid arvutisüsteeme, ehk siis niimoodi masinõppe algoritmid Tarkvara, et mis on suuteline õppima, olguda siis selle inimnäolise seadme ees või, või olguda arvutisees või, või kusagil mujal. Kui me räägime robotitest, siis me põhimõtteliselt mõtleme tehisintelekt süsteeme ja, ja masinõppe süsteeme. Ja see korraduslik tähelepanek võibolla ka, et nagu te märkate, meil on siin selline mikrofon, mis on üsna hõlpsasti visatav, lennutatav. Ehk siis, kui kellegil on vähegi soovi sekkuda sellesse aruteludesse, tehke ennast nähtavaks ja me lennutame selle mikrofoni teie juurde, et te saaksite välja öelda, mida soovite. Just sellel eesmärgil me olemegi siin püüdnud olla natukene rohkem sõbralikult ringis, mitte meie ei pake telgi alla ja ei lase teil siin lageda peal olla või püüame olla võimalikult lähestiku. Olgu, aga liikudes põhiteemani siis tõdenud, et mingisugune koht robotitel tehnoloogial koolis olla saab ja peaksime võib alustama ikkagi küsimusest, et mis asi see kool on? Et me kindlasti jõuame ka täna korduvalt ja korduvalt selle tõdemuse, et tehnoloogia või robotid kui sellide ise ei ole midagi sellist, mis päästab kooli või, või asendab õpetajaid. Oluline on see, et kuidas seda kasutatakse ja selle juures on koha järgmine küsimus, et aga, aga mille juures ta siis kõige kasulikum on? Ehk siis milline on see ideaalne kool ja kui me selle sõnastame, siis me saame hakata leida need viise, kus siis see teisintelekt saab seal kasulik olla. Nii ma, ma võibolla paluksin siin kõigepealt meie osalejatel sõnastada, et mis on, mis on nende jaoks see see ideaalne kool või haridussüsteem, mis toetab kõige paremini õppimist? Jaanika.
2: No, mina võib-olla saan kõige rohkem kaasa rääkida nüüd kõrghariduse teemal. Aga ma jätaks seda robotit ikkagi nüüd välja, et, et kui me nüüd toetame seda õppimist, siis me peame lähtuma sellest, et kuidas nendeks täiskasvanu õpib, et, et mida ta selleks vajab. Ja nagu me teame, et siis täiskasvanu puhul on ju kõige olulisem, et tal peab olema motiiv, ja ta peab selle kohta juba natuke midagi tea, mida ta taha. Ja üldjuhul no, täiskasvan on see hästi kasulik tagajav loom või siis nii indiviid, et, et see peab talle mingit kasutama on see siis niimoodi heaolu, on see rahaline ja no, toome siin selle roboti sisse, et mida see robot nüüd selles kontekstis saaks ta laidata paremini teha kui teine inimene, kes siis täiskasvanul oma elukogemust ei Aga annan edasi
3: et äh, minu nägemus koolist, mis kõige paremini õpilast toetab on, et, et õpetajal oleks palju aega individuaalselt õpilastega tegeleda ja siin kindlasti tehisintelekt saab aidata, sellest me kindlasti räägime veel paljudena, e, siis teine punkt oleks, et, et õpilaste nõrkused laitaks hästi varakult üles, et need ära lihvida, et need ei, 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 ei kuhjuks, mis on paljudel Mõnedele ainetele, nagu vähem, vähem kriitiline, aga näiteks matemaatikas, see ma saab paljudele saatuslikuks, et lihtsalt hakkas, hakkas kuhjuma ja ei saandki sealt, nagu, sealt välja. Ja et, et oluline oleks need võimalikult varakult üles leida. Ja ma arvan, et ka siin saab tehisintellekt aidata. Kolmas punkt oleks siis vastupidi eelmisele, et, et leida üles võimalikult varakult õpilaste tugevused ja et neid siis võimendada võimalikult, võimalikult efektiivselt ja, ja neljas punkt oleks, et, et see on nagu kombinatsioon viimasest kahestaga, aga, aga et, et õppekava oleks võibolla personaliseeritud, rohkem kui ta kui täna ta on et ma selline 1-30 õppe nagu meil täna on klassiruumis 30 õpilast et, et see ei jäta nagu väga palju ruumi personaliseerimisele et kindlasti seda saaks paremini teha
4: Ja tere! Minu nägemus on pigem selline, et haridus võiks olla võrdne persoonaalmeditsiiniga, et ongi persoonaalharidusega tegeletakse see, kes laps õpib koolis füüsikat kolmandas klassis ja matemaatikas on samas seitsmendas või ingliskeeles on teises klassis ja, ja liikumisõpetus on võib-olla koolis tegevusel õpetanud, et, et selline võiks see nägemus olla. Et täiesti võrdväen personaalse meditsiiniga, et kui tänapäeval enamasti pannakse hästi palju sellist äh, diagnoosimist äh, niimoodi no, pealt vaadatuna meditsiinis ka endiselt, aga siiski kõik nõuavad, et teeme ikka selle vereprooviga ära, et, et ainult sümptomite põhiselt ei paneks, et, et siis võiks ka laste puhul olla seal tulevikus aastal 2070 selline võimalus, et äh, et olekski ära personaliseeritud tema, nii nagu ennem siin sai räägitud motivatsioonist, et, et kuidas, millised ja mis asjad ajus panevad teda motiveeritud tegema, et mis on need teemad, tegevused, sõnad või kellega koos ta taab seda teha, et, et ta töötaks nende eesmärkide nimele.
1: See on natuke see sama asi, mida meie Ehk siis noored väitlejad siin samas enne rääkisid, et, et, et õpetaja vajab tegelikult tuge. Ta vajab tuge, et saavutada neid, neid eesmärke, praegu läheb väga paljude majast mingitele tüütutele või ütleme sellistele tegevustele, mis ei lubadal teha seda, mida ta tegelikult tahaks teha, ehk siis toetada õppijat, ehk sama võimaldada talle ka just sama personaliseeritust. Et, kas on kas on umbes see, mida sa mõtlesid Lauri? jah, ma ütlen küll ja. no praegu oleks
4: seda isegi võimalik teha, et kui me vaatame inimese aju, et ähm, aju vahel nende neuronid, nad ei ole päris ütlem kokku ühendatud. Et ühel pool on akson, teisel pool dendriit ja kui toimub ülekanne signaali ülekanne, siis vabaneb seal selline, no, eks, nimetatakse seda. Aga neid on kuskil 200 aga ainult kolm, mis on siis noradrionliin, topamiin ja serotoniin, nemad on seotud siis sellise motivatsiooni, õppimise ja tahtega need, mis, mis toimuvad meil siis, kui me tahame midagi õppida ja millest me oleme et kui me suudaks nüüd tulevikus, ütleme, tomograafia on seal kogu aeg sul peas ja me näeme, et mis on need sõnad või tegevused, mis panevad just nimelt need asjad, seda virgad sainet eraldama, et siis me saame ka suunata teda rohkem, et kui sa füüsikas näiteks füüsika tunnis seal kuuled näiteks sõna jaht laev keegi ütleb ma ei tea, Netflix, Oh, Netflix see lõi nagu blingoni, et, et siis, siis need kohe võibolla see tehisintellekt teekski talle kõik ülesanded sellised et, et need ongi seal Netflixi teemalised et ta ongi rohkem selles teemas aga, aga ta õpib läbi enda motivatsiooni
2: Just. Anna mulle tagasi. <laughs> et ma loodan, et peale tänast ürituste siis lähete ja googeldate ja leiate üles selle Hiina eksperimendi, kus kõikidel on ajuskännerid peas, õpetaja jälgi ilusasti siis need ajulainid ja ma ütlen, et ta ei jälgi seal, et milline on dopamiini tasem, me ei räägi topamiini sõltuvusest, eks ole, saab jällegi, sa saad topamiini nii-öelda laksu ainult siis, kui see asju on ootamatu, sa saad, näiteks Facebookis topamiini laksu, sa ei tea, mis suudis on, kui see teaksid, sa ei saaks seda. Aga aju Pool, ja seal vaadatakse, et kas õpilane on keskendunud ja siis ta saab karistada, kui ta ei ole. Et kui on nähanud matemaatika tunnist tema ajulained lähevad mõjale ja siis äh, lapsevanemale saadetakse kohe mobiilile teada, et sul laps ei ole matemaatikund nüüd keskendunud nad kannavadki näid seal, see on kohutav video. Ma ütlen, et te ei saa pärast öösel magada. Et kas see on siis nagu see, mis sa nagu mõtled? Ei, ei, ei. See,
4: see kui last karistatakse, see on ju väline motivaator. Igasugune rahaline kasutamine, see on ka väline motivaator. Ma räägin nagu enesemääratusteori järgi nagu sisemistest motivaatoritest, mis on, mis on nagu kui laps sünnib, siis ta tahab olla alati autonoomne. Ta tahab ise panna seda klotsi sinna kubikusse, aga ta tahaks, et ta on kellegi kõrval, et, et ta oleks kuskile kuuluks, ja ta, ta tahab olla pädev, et ta oleb osata seda klotsi sinna panna, et need on need, mis igal inimesel tegelikult on loomupoolest ikkagi olemas, et inimene ei, ei ole ei sünni täiesti laisana nii, et ta jääb laisaks, Ta ongi siiski ikkagi geneetiliselt suunatud tegevus, et samamoodi ka õppimises
2: Näita mulle laps, kes tahab, et telles ajuskanner pähe <laughs> Ehk see on see sama asi, võib-olla olekski hea nüüd sulle see teema edasi anda, et kui me tahame ju kaardistada, mõõta ja analüütida, kuidas on see nii, et on märkamatu, et me ei pea ennast tšippe või skannerit täist oppima?
3: Jah, ma arvan, see ajuskanner on natuke liiga invasiivne siin nende laste jaoks praegu. Et, no näiteks tähelepanu on äh, mõõdetud näiteks selle järgi, kuhu suunas sa vaatad et, äh, ja kus, kuidas su pilk liigub ja Noh, kui sa, ma tea, vahid oma küüsi kogu aeg, siis noh, siin väga see tafel ja, ja nii edasi. Et, et noh, üks, et see, seda saab isegi teores nii teha, et keegi ei teagi, et mingi kaamera kuskil vaatab teda. Noh, mis on omate küsimused, et kas seda peaks siin üldse panema või mitte, aga, aga noh, kui meil on ülla eesmärk siis miks mitte. Ja, ja siis need, noh, seda seda profileerimist, et mis siis, mis siis nagu lapsi siis, no, tiksuma paneb või mis nii motiveerib et, et ma arvan, et siin saab igasuguseid, ma ei tea, lihtsalt testi teha või, või siis nagu jooksvalt vaadata et, et sa nagu katsetad ja, ja sa nagu logid maha kõik, mida sul lõpetaja räägib ja, ja näiteks klassifitseerida ära, et mis see tema see hetke nagu õpetamise stiil on ja siis, ja siis mõõdad, et kuidas, kuidas nagu mingid lapsed sellele reageerivad et, ja no, sa võid mõõta seda siis selle sama tähelepanu järgi või või, või no, nende tulemuste järgi, kui on, ma ei tea, mingid minikontrolltööd, näiteks tunnikontrollid. Ja, ja siin võib ka midagi olla, näiteks, et ma tea, et lapsed saavadki jooksvalt tagasi anda, et, et kui lõbus neil hetkel on, näiteks saavad mingi, ma tea, panna mingi tafli pealt, et tafli pealt, et mul on igav praegu või midagi, et, no, see võib võib täiesti sõike või haus tagasi seda et... Et, et see on siis tagasi seda nagu, õpetajale et, nagu tema enda tunni kohta ja, ja, siis, ja siis õpetajale, et no, mis, mis mingid lapsi nagu, motiveerib või mitte, ja, ja nii edasi. Ja selle peale ta saab siis ehitada enda nagu, tundi paremaks ja, ja ühtlasi ka natuke juba seda personaliseeritust sisse tuua. Et, 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 et ma ei tea, kui mingi laps, kes nagu, no, ütleb, mingi teine süsteem ütleb talle, et kuuled, nagu tal tulemused lähevad järjest halvemaks. Et, Et või üsagi ütleme, et mingi grupp et siin on mingi grupp, kes läheb nagu kefemaks, nii, et, et seda võibolla peaks nagu nende sellele motivatsioonile nagu rohkem optimeerima, et, et oma, oma, oma seda tundi nagu konstrueerima nii, et just sellel gruppil nagu parem ei läheks. Et õpetajal on nagu kogu aeg mingid, mingid metrikud, mida ta jälgib, et, et praegu sinu see riskigrupp siin on nagu üli, 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 üli vähem motiveeritud, et, et nagu sellega peaks nagu tegelema. Et,
1: Ma, ma, ma kuulan teid ja see, mida te kirjeldate on see, et nii-öelda põhimõttel abivahend õpetajale, kes ütleb, et see laps on selline, see laps on teistsugune, et temaga võiks, võiks teha asju niimoodi, tema ka teistmoodi, et, et see on siis nagu nii-öelda see individualiseeritum õppe. Vahvandus, mul on nagu küll ja, et see teisintelekt võiks olla nakkune võimsam või <laughs> suutlikum, et, et mitte seda, et lihtsalt öelda õpetajale, et tehke nii või teistpidi, et ta Aga kas ta võiks ikkagi olla nagu reaalselt mingite ainete õpetaja? Ma mõtlen
4: seda, et see tehis intellekt, kui tal on kõik see info käes, ta saadab sind suunata, sa saab suunata sellest, et, et näiteks, et, et ma õpingi, kui talle meeldib mingi teatud huviala, näiteks on see gitar või sport või ükskõik mida, et ta õpib seda õppeainet just täpselt selles valdkonnas. Et ta toetab ja aitab, ta ehitab tema õppekava kava ülesse kõik sellele, et, et need tohutud kogused andmeid, ta lihtsalt töötab need ümber ja see intellekt praeguses süsteemis siis suudab lihtsalt selle personaalsuse üles leida, mis teda paneb selles motiveeritud suunas liikuma.
2: No väga hea, kujutame ette, siis mina õpin sporti algoritmiga tänases võimekus, ma õpin keelt, eks ole... Ja no, minu küsimus päris tihti on oma algoritmidele see, et kes selle sisu tegi. Et no, toon näiteks, et ma tuua lingus, õpin kolme keelt ja see sisu, mis seal on, ütleme, et kui mina õpetan, peaksin selle tundi tooma, ma peaks need tundid enne kõik ikkagi see läbi tegema, sest no, praegu ei ole küsimus selles, kui kiiresti see algoritm sul midagi ette võtab et ei ole vahe, et kas see algoritm kontrollib, kas ma oskan ilusasti hispaania keeles toksida, et toomule veel üks küll mõlu, eks ole, küsimus on selles, et kas ma peaksin selle tundi viima et mina näen praegu sellele, et ikkagi, et seal algoritmil peab nagu, noh No, mitte see individualiseeritud, mida ta kontrollib, kas ma teen õigesti valesti, vaid et kas see nüüd pedagoogiliselt on nagu sobi, kui me räägime väikestest lastest. Ja noh, täiskasvanute puhul sama asi. Noh, on siis selle sama näite veel, et mina vahetan algoritme. Ja ütleme, nii, et ma alustasin keele õpet, Ma ei julgenud Google Translate'i kasutada, sest ma ei olnud kindel, mida ta mulle tõlgib. Ja nüüd poolteist aastat peale keeleõpet, nüüd ma julgen juba seda kasutada oma tekstide koostamiseks, sest ma saan aru, kas see Google Translate õigesti õigesti valesti. Nüüd ma algoritmi. Ja ütleme spordis samamoodi, et võibolla alguses mulle meeldis väga kinekteks olla, et see algoritm hindas minu kehalist panus seal, aga mingil hetkel see muutus nagu tüütuks, et ma hakkasin siis need kuldseid tähti tegema, ütleme nii. Ja, ja praegu mulle meeldib see algoritm, kus mul on see virtuaalne treener, aga ma annan isikliku tagasi side. Ma annan isikliku tagasi side, ma tegin need kätte kõverdused ära, ma sain sellega hakkama, sa võid mu no, raskustaset tõsta. Et, et, et see on nagu see kontekst, et, et ik rääkisime, et algoritm ma aitame kiiremini teha, aga, aga see sisupool et kes siis selle välja mõtleb?
3: Ma arvan, et sisupoolt meil on palju inimesi, kes suudavad välja mõelda, aga, aga ja no, programmeerida ära ja kasutada seal ma siin kõike, et, et see nagu just kuviks toimida, aga, aga siin hakkad juhtuma sellised asjad, et sul on nagu klassi täis mürsikud ja nad lihtsalt ei kuula robotit, et noh, see vajab kindlasti inimlikku lähenemist, noh, seal peab keegi nagu nii-öelda karjata ja nagu olema, ja siis okei, okay, noh, ta võib need karjatada, aga siis, noh, ma ei tea, sul kolm last klassist ei saa näiteks äh, aru sellest, mis programmeeritud või masinõppega treenitud programm nagu õpetada üritab, et, et Noh, ma arvan, kõik siin on olnud mina sellises olukorras, kus eh, nagu õpetaja seletab sulle nagu, kolm korda mingit asja ja ta peab nagu, päris loovalt lähenema sellele, et sa nagu, lõpuks aru saaksid. et eh, just selline nagu, loovus, et eh, seda on nagu, masinatele väga raske õpetada, noh, põhimõtteliselt võimatu praegu. Ja ma ei olen väga pessimistlik, et see lähiajal võimalikuks saab. Ja, ja just selline, noh, kui minu ametmimest on nagu, päris palju loovust nõudev, eh, No, võibolla mitte nagu no, kogu aega, nii, et suur osa sellest võibolla on mingi algoritm, noh näete loen ette teile, teen siia tahvlil ja aga no, siis ongi et kui õppelaused juba päriselt lahendama hakkavad või juurde uurima et siis no, sul on vaja nagu äh, sellest, äh, ja nagu loovamat lähenemist et, et ja on ka, meil võib teoreetiliselt olla seal see masin mis neid kõik õpetab aga tule on ikkagi vaja, nagu väga noh põhimõttes õpetaja treenituse ja haridusega nagu karjast et, mis ongi sisult õpetaja, ja nagu no, Siis ta ongi see aru.
2: No meie ülikoolis on ka üks projekt, kus siis filosoofia doktor uurib seda, et kas armastuse robot käib koos japanlastega. Ja no ilmselt loodetavasti ka värstinad tulemused tulevad, aga nii vähe kui ma olen juba projektiga tutvumas, on aru, et mida rohkem on sellel algoritmil juba midagi juures, kas või nägu või, või, või kusnaguse see keha hakkab juurde tulema, et siis No, engagement, see haaratus sellel teisel poolel kestab kauem. Nii et, no, see on hea küsimus, eks ole, et kui võrd väga see algoritm kõidab, aga kui me juba natuke paneme no, humanoidi juurde või nagu juurde, et see ikka ei ole niimoodi, et sa sellele algoritmile nagu keha ümber ei panna, aga kui me nüüd räägime sellest, et millal saavad asendada, ma küsiks, et kõigepealt millal nad saavad hakata koos õpetama või millal nad saavad hakata assisteerima ja nüüd selleks, et midagi vahetada, millegi vastu, ma küsin, et kui levinud saladi õpetaja on üldse Eestis koos õpetamine, et koos õpetamine nagu pretsedent, et, no, et see robot võiks olla see teine õpetaja, aga kas me oleme täna valmis, et pidada üleval kaht õpetajat?
4: Ma arvan, et täna oleme valmis küll, et uued koolid, mis renoveeritakse praegu hästi palju kaasutatakse avatud õppimaastike, et seal on just see kasvulava, kus saab neid nii-öelda team teachingud, ehk siis mitme õpetajaga õpetamist rakendada, et muidugi kindlasti, kui, kui ütleme, kui rääkides nüüd sellest võimalusest, et, et see ütleme, õppimises on vaja kahte tüüpi oskuseid koolis. Et ühed on sellised madalamad kognitiivsed oskused, millest saadakse baasteadmised teadmised, näiteks, et sul on mingid ülesanded, kus sa täidad lüngad, kus sa õpid kirjutama lihtsalt mingi tabeli järgi, mingid vastuseid, ja siis on mingid kõrgemad asema asjad, kus sa nüüd pead analüüsima te viima läbi katse te tegema siis analüüsi seal, reflekteerima, mis sa tulemused said et nüüd neid lihtsameid asju kindlasti saaks see algoritmiga robot asendada Näiteks, te ütleks sulle kindlasti, et, et kui sul on vaja seda korrutustabelit õppida seal 2 plus 2 küsib lapse käest, kui palju on 2 plus 2 laps ütleb 3 siis robot ütleb, et ei parandus see on neli et aha, okei, okay, proovime uuesti, et neid lihtsamid asjad saab õppida. Aga seda, et kui laps peab käima poes, tegema mingi teisi tegemas, vaatama, kas tal raha on, kui see on juba selline asi siis seal enam asendada ei saa. Aga ma ütlengi, et seda lihtsamates asjades me saaks suunata neid õpetajaid kui on just see väga lihtsama asja õpetamine, seal võib see tehisintelekt õpetada ja nüüd kui on vaja seal sünteesi, analüüsi, kus on vaja seal õpetajal olla toetav, empaatia võimeline lastesuhtes seal me saaks juba kasutada seda kahte õpetajat. seda ressurssi on küll
2: Ma lihtsalt võtan ühes sõnast kinni, et no, see on õpetaja, et, et kas me peame üldse korrutustabelit enam peast teadma, kui me on robotid? Võime lihtsalt võime ütelda robotile, et ütle kaks korda kaks? Me võime
4: seda teha küll, ja, aga ennem selle jaoks peab laps veel õppima, et robotikest küsima, et kui palju on 2 2, see oskus on päris suur praegune allika kriitilisus, et kas sa usaldad seda robotit või mis info sa saad, see on praegu päris oluline. Et, aga endiselt praeguses õppekavas on ta endiselt kirjas ja? esimest kooliaast, mis tuleb toomandada. et, et selles võttes küll
3: siin veid koorub välja see eraldi teema, et äh, mida üldse õpetama peaks nagu, et, äh, et, jah, aga võrda, et, et, et jah, ma teha ma arvan, et ei peaks üldse panema nagu eesmärgiks, et meil on jubedalt vaja nagu õpetajad nagu ära asendada masinatega, et, et pigem sellest mõelda äkki nii, et Noh, mis see nagu kõige efektiivsem nagu inimese ja masina sümbioos on et, et tänapäeval ja veel nagu ma arvan, et päris pikas lähitulevikus nagu kõige suurem edu tehis intellektiga ongi see, kus inimene ja masin nagu sümbiootiliselt tegutsevad Et, et õpetamises siis ka et, et kuidas, kuidas võimalikult äh, nagu tugevamaks teha seda õpetajat, et, et ma ei tea kui see 90% mingist mõtetust õpetajatööst ära automatiseerid siis see õpetaja on just kui nagu kümme korda efektiivsem, sest et ta saab seda viimasest 10%ist nagu nüüd teha oma 100% et, et iga õpetaja on siis nagu kümme korda efektiivsem, et, et noh, kui me nagu täiesti ära asendame, et siis noh, et, noh, mis sa siis viimasest kümnest protsendist nagu ajad, et noh, see on nagu No, väike võit mingis mõttes on ja et, et no, säästad selle õpetaja palka või midagi. Et, no, ma ei tea, tundub mõtet asja, mida tagajada, et pigem, pigem keskenduma sellele, et, et mis on need asjad, mida me peaksime õpetaja töö automatiseerima, nii et, et õpetaja oleks siis kümme korda effektiivsem. Selle kaudu siis no, haridussüsteem kümme korda effektiivsem. No, Paraleelselt võiks siis muidugi küsida, et, oi, et mis, mis see õppekava siis nagu olema peaks, aga, aga ma ei tea, kui teemasse see
2: no mulle ikka meeldivad robotid, millel on nagu füüsiline väljendus eks ole, Mul mulle algoritmid nagu ei meeldi sest on roboti seest nii eks ole, aga tööstuses ole, on ju kolm põhjust mis me robotid kasutame ja väga palju kasutatakse, et esimene on siis see, et see töö on väga raske ma no, näiteks, et autotööstuses, aid asju, nii, et mida väga rasked, siis õpetajad tassib <laughs> Teine asja, et see töö on väga ohtlik, eks oleme, saadame pommikahjutuks tegema või saadame marsile, et mis on täna õpetajatöös nii ohtlik, et me peame tema asemel saatma. Ja kolmas, et mis on selles õpetajatöös nagu siis nii rutiinne ja korduv, et meil ei ole vaja õpetaja aju kasutada. Et see on nüüd üldemiseks tööstusrobotika võimekus, et nagu me teame, Et läbi sajandit ei ole haridusinnovatsioon tulnud ju kooli kusagilt haridusest, vaid on tulnud alati tööstusest. Ja pigem ei ole ju küsimus, et kas asendab mitte asendab. Me teame, et kui see innovatsioon on hea, ta tuleb. Võibolla trükkitööstus tuli seal paar sada aastat ja ta muudab alati midagi. Mida tegelikult trükkitööstus muutis, muutis seda, et sai ise õppima Raamatute abile ei pidanud enam kirikukooli minema. Eks ole. Nüüd mida muutis elekter? Ja seda, et sa ei õppimist tunde pikendada. Sa sai pimedas õppima hakata, et juba, see tema tuli juba kiirne elektrisse, sisse. Aga kui me nüüd mõtleme, kui kiiresti tulid arvutid, siis sa võtis natukele kümne aasta aega, eks ole. No, kui hästi valvasti. Ja nüüd ongi küsimus selles, et, et ega nüüd robotid tulevad niiku niiki, eks ole. Nüüd on küsimus, kui kiiresti nad tulavad ja nad tulavad ju sellest tööstusrobotikast, eks ole. Et, et kas nüüd, et mis see vahe filter on, mida see haridus nüüd sinna vahele panad?
1: minul on selline küsimus, et siin täna esimene arutelu siin samal alal oli ka matemaatika õpetamisest ja siin varemki on arutud selle üle, et tegelikult äh, praegu suure osa, suur osa koolist haridusest õpetamisest ei lähtu sellest, kuidas lapsed õpivad. Nendest psühholoogilistest, neuroloogilistest protsessidest, kuidas toimub õppimine. Et Et siin, et ka meie ülikooli hariduspsiholoogit Tallinnast on, on väga palju tähelepanu juhtinud sellele, et, et õpetajakoolitus peab muutuma, et õpetaja oleks teaks, kuidas lapsed õpivad, ehk siis ta suudaks õpetada lähtuvalt nendest protsessidest ja Ja siis no, olekski see teadmine jõuaks kohal, mitte inimene ei õpiks mehaaniliselt mingid asju pähe või ta ei õpiks niimoodi, et tal nagu, kogu see lust ära kaob, vaid ta tõesti saaks asjadest aru. Ja minu küsimus on selles, et, et järsku, et see on see koht, kus, kus me saaksime tuua sisse kui Meil on algoritmid, mis saavad aru, kuidas inimesed õpivad, siis selle kaudu me saamegi nüüd, viie need teadmised paremini kohale sellepärast, et ühelt poolt neid inimõpetajad võib-olla kõik ei oskagi seda. Ja teisalt, meil Eestisega need vist ei jätku ka enam väga palju, et demograafiliste siirete tõttu. Et, 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 teeme, teeme siis sellise teisintelekti, mis, mis teab, kuidas inimene õpib Ja, ja, saadame nad koolides, sest need näited on meil tegelikult olemas need samad keeleõpeprogrammid, mille sa viitasid. Need on kõik üles ehitatud, vähemasti väidete koos algoritmidele, mis tõesti jälgivad, kuidas sa vastad. Võtavad arvesse neid õppimise mehanisme ja, ja selle läbi siis arendavad sind. Kas, kas see on nüüd liiga utoopiline, mis ma välja pakkusin?
3: E, pigem jah. Äh, Muud siin nagu see küsimuse tuum oli nagu see, et meil on vaja aru saada, kuidas inimene õpib et äh, ma, no, ma ei ole nagu liiga kursis, kas kas see on nagu suur lähtine küsimus teaduses või see on mingi, et me teame, et meil on mingi kümme klassi või mis iganes ja nüüd meil on päev ära või noh, et, et sina õpid nii, sina õpid nii ja, ja siis sellele lähtuvalt minna et, ma ei tea, siin on praegu
1: ma pigem mõtlesin neid, neid üldised neuro, neuroloogilise õppimise mehanisme, mis vist on paljuski teada ja on teada ka see, et paljuski sellest, mis toimub praegu koolis, kuidas õpetatakse, ei võtta arvesse need okay.
3: ja Siis kindlasti pigem saab, et, et siis on vaja ära kaoristada need metodid panna nagu algoritmidesse kirja ja kogu andmeid, et, et mille järgi neid nagu tuvastada saab ja, ja ma arvan, et Ma arvan, et see on lähe nagu, tuleviks võimalik küll. Et noh, see on see sama personaliseerimise teema, et, et, et millised õppimustrid siis kellegile sobivad ja, ja siis robot nagu tuvastab neid. Ja noh, Samamoodi, eks robot võib siis tõenäoliselt neid ka ellu viia, aga, aga noh, see on jälle see, et noh, kas, kas õpilane siis viitsib robotit kuulata ja nii edasi. Et, et see on nagu võitseraldi teema. Aga, aga et mu pigem ei läks jahiks.
2: No, kui me räägime nendest õppimise teooriates, siis tegelikult, no, kui me räägime, et see tehnoloogia muudab seda, õppimine toimub, tegelikult ta muudab ka aru saama, kuidas teadmine inimese ajus no, konstrueeritakse. Ja tegelikult, iga tehnoloogiline üppe on siis toonud selle uue uskumuse, et kuidas siis õpilane täiskasvanu laps õpib. Ja praegu siis no, viimane. Millest siis me mille kõik lähtub, on see, et, et ma konstrueerin selle teadmise siis ise, mis mul on, aga ma ei konstrueeri üksi, vaid see on see alati see mõju, et kus ma õpin, kuidas ma õpin, kellega ma õpin, et ma panen kokku. Aga nüüd järgmine praegu arenev on konnektivism, mis väidab, ta ei ole veel valmisteooria, aga uurigi selle kohta. Ja tema pool ongi see, et see teadmine ei ole enam kõik minus ees, vaid see teadmine asub seal võrgustikes ja ma lähen, ja võtan nendes võrgustikes ja areneb seal juba nagu Nii et küsimus ongi selles, et robotid on ka võrgus, algoritmid on võrgus, teadmine on nende käes, et ma, ma küsin nende käest, aga no, mina ei saa ikka see, et selle algoritmile ei ole seda keha ümber selles mõttes, et, et ksenikaugunis algoritm asub seal ekraanil, mina ei suuda seda ekraani nii palju vaadata ja teine on ka see, et, et inimene ju ei õpikoolis ainult teadmise, vaid ta õpib, valmistub eluks, ta valmistub kodanikuks ühiskonnas, et mis meil seal alguse diskussioon ka oli, et kui mind õpetab robot, et siis ta õpetab robotiks, et, et tegelikult seal on nagu väike tõepõhi all, et, 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 et me ikkagi sellest inimesest vajame nagu, nagu, nagu midagi, et mis on siis, mida, me, mida see robot ikkagi nüüd kohe ei asenda.
4: No selles et see sõltub ju, kuidas see algoritm kirjutada, et meil on oluline, ja tõesti inimest kasvatama ette eluks, aga eluks, mida otsivad tööandjad? On. Tööandjad tahavad, et see inimene oleks praegu meeskonna mängija, siis, et ta oleks allika kriitiline ja et üha globaliseeruvas maailmas ta suudaks tunda erinevaid kultuure tavasid oskaks käituda, sest äri ei käi enam ainult Eestis ja Paides, vaid see käib ikka üle kogu maailma juba et selles suhtes, et ta peab olema hästi kiiresti ümber kohastav ja selles suhtes, et kui see robot õpetabki teda samamoodi, et, et täna võt, et see õpid keemiasperioodilisustabelit, aga homme kui sa liigud sealt edasi, näiteks mõne katse juurde, võt siis neid katseid selle jaoks teed näiteks selle volli, pille ja mallega, et arendada sinu sootsiaalseid oskusi. See oleksid kohaneks, valiks igapäev neid erinevaid inimesi, kellega oleks koos võibolla motiveeriv õppida. Selle, selle tulemuse saab ju algoritm vabalt ära teha. Ja see tulevane robot. Et,
3: et, siin tundub, et Et, noh, ongi, et õpetame tänapäeval inimesi, noh, ettevõtjate jaoks on ja et, et tegelikult enne, kui me üldse hakkame siin asja automatiseerima, siis noh, see on päris suur töö ja, ja, ja kui me hakkame seda juurutama igal pool, siis see on nagu veel suurem töö et, et võib et, et ongi oluline, et mille jaoks me siis õpetame inimesi või, või kelleks me neid õpetada tahame, nagu, et See, isegi, no see ei ole küll nagu praegu see teema, mida me arutame, aga, aga tegelikult no, kui see teema, mida me praegu arutame, no, päriselt lendu läheb, siis, siis nagu ülioluline on ennem välja mõelda, et, et mida me siis päriselt õpetada tahame. Et, et, et
2: No, aga räägime siis nagu täna, eks ole, et me muud kui kasutame seda algoritm söögi alla ja söögi vajal, eks ole, aga et kui paljud, kui me küsiks praegu, et mis see algoritm on, et kes siis nagu annaks meile nagu hoopilt vastus, me räägime. Et no, mud on näite, et me teeme praegu ühte õppekava arendust, kus siis me peame tootma materjalid, millega me tutvustame inimestele, kes ei tea midagi robootikast, ei tea midagi tehisintele, ei tea algoritmidest, et mida see tähendab. Ja me näitame siis seda juba konkreetsete nagu tööstusroboti prototüüpide peale ja meie õppematerjal õppematerjale niimoodi välja, et robot teeb mingi käitumise, no nagu need robotid ikka teevad, no need primitiivsevad, mitte veel need ja mitte need humanoidid, üks ole. Ja siis me seletame sellele materjali kasutajale, et mis on see algoritm, et seal loogika, et miks see robot üldse oskab niimoodi käituda nii et ma arvan, et enne kui me nagu ütlemed, kui õpetaja võtan endale nüüd kollega algoritmaa ja algoritm B ole, et äkki keegi ütleb õpetajale mis asi on algoritm.
1: kes vaatas kava siis tegelikult meil oli täna välja kuulutud ka, ka neljas osale ja Kadi Künnapu, kes paraku lõpuks ei saanud täna tulla tema on Tartu Luteriku Peetri kooli koduõppe koordinaator ja omav ka kogemust erivedagogina ja nii edasi ja tema saatis ka oma mõtted kirjalikult mida tema välja tõi on see et see praegune koolisüsteem või koolis käimine sobib väga hästi kolmandiku õpilastest kolmandik saab hakkama Ja, ja ühele kolmandikule see tekitab stressi, äräevust, erinevaid probleeme ja nende selle kolmandiku jaoks, no näiteks see, see koduõppe periood, mis nüüd hiljuti oli, oli nagu tõeline õnnistus, sest see sobis neile nagu kõige-kõige paremini. Ehk siis tema on ka selle poolt, et, et me peame nii-öelda valima neid õppeviise lähtuvalt õppija eripäradest ja, ja tehnoloogia just nagu koduõpet saab väga hästi toetada. Ja no tema sest tehisintellekti kohta arvas, et, et see sobiks kõige paremini ka lihtsalt nagu õpetaja toetajaks, et ütleks õpetajale, et, et kas, ta, kas ta õpetab hästi, kas ta saaks midagi teha paremini ja nii edasi. No, jälgiks pigem nagu õpetaja tööd ja annaks nagu õpetajale tagasid, et, 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 et kuidas, mis selle kohta arvate? Kaks küsimusteks siis, kas nii öelda, isegi äh, tehnoloogia laiem kasutamine muudab tarpetuks klassiruumid kui sellised ja, ja teine kas õpetaja vaba, vajab sellist nii toetavat abilist ja teis saaks talle seda pakkuda? See teis intelekt kindlasti aitaks
4: kiirendada protsessi et ka tööde parandamine selline õpetöö korralduslik asi vastamine kirjadele saab öelda lihtsalt, et nagu praegugi, et siiri kirjutas sellel lapsevanemale või midagi sellist oma iPhone'ile aga mis puudutab seda õppimise olemust üldse siis praegu koolis õppekavad lähtuvad üldisest kaheksast üldpädevusest mida laps peab omandama ja neid õpitakse läbi läbivate teemade ja läbivate teemadel siis omakorda on need siduvaks erinevate õppainete vahel ja siis läbi erinevate õppainete me peaksime kõige need kaheksa üldpädevust omandama millest ainult siis üks on matemaatika loodusteadus on teised on muud sotsiaalsed oskused, ettevõtlikuspädevus ja nii edasi et nüüd võiks muidugi kui selle teis abil mõelda seda et, et, et korona mängis siin kätte sellised trumbid, et, et tõesti lastele kellele sobib selline õppeviis et näiteks kolm päeva õpib ta kodus selliseid lihtsamaid ülesandid, mida on vaja teha Kas või matemaatikas lahendaid võrrandeid, kas või selle tulevikus siis tehisintelekti abil. Praegu on ka see üks matemaatika, app, näiteks, mis aitab lahendada hästi võrrandeid. Isegi sa pead ainult pildi tegema sellest ja ta lahendab selle ära sulle. Ja siis kahel päeval saaks laps koolis käia ja siis arendada oma sotsiaalseid oskuseid läbi siis loov. Ja ainete, kunst, sport, muusika, kirjandus need, milleks teisintelektid võimelised ei ole.
3: Et esimene see punkt siis, et, et kolmandik on stressis, kindlasti. Anme teadus, aitaks meil neid nagu paremini tuvastada, et siin saab teha mingit teste ja, ja asju, mille järgi neid tuvastada ja, ja mulle tundub see oleks üli, ülikasulik, kui me siis niimoodi lahkuleksime need õppilased ei no, võib-olla mingi varjatud probleemid, et nad on siis kuidagi tunnevad ennast eraldatult ja midagi, aga, aga no, see on see ka, no, kui nad on päriselt seal klassiruumis nagu ärevuses, siis pigem peaks nagu nad täega omale mugavamasse keskkonda suunama ja, ja, ja nagu algoritmika kindlasti aitaks, aitaks seda nagu efektiivselt teha ja, ja, ja teine küsimus oli siis et, et, et kuidas monitoorida tudengid või nende õpilaste äh, nagu progressi et, et siin kindlasti robotid aitaksid väga meid et, et noh, õpetaja, ma ei tea, kuidal ongi noh, 30... No, sadu saatu õpilasi ja nii, no, talle ei pruugi nagu tähelepanna et üks õpilane mingi teemati ei saanud täpselt aru või et mingid mustrid et, et see teema mis siit läbikäijus kogu aeg et õpilasel nagu see teema läheb pärast kehevamaks et, et mingi selline, selline nagu monitoringu oleks marru üks esimese asju mida saaks teha ja see, see ei olegi vähibuuda nii väga nagu kinni selles et me peame kõigepealt selle fundamentaalsed küsimused ära lahendama et mida me üldse õpetame et noh üks kõik mida me õpetame meil on ikkagi mingid nagu teadmiste kontrollid No, ma ei tea, või noh, võib ei ole muidugi, aga, aga noh, kas on mingil pehmel kui et, et hindeid pole mis iganes, aga aga noh, kuidagi sul on ju, või noh, sa võid isegi varjatult teha seda, et, et sa ütled pilasele, et ma nüüd kontrollin sind ja noh, kas sa siis narunea või viie või mis iganes, aga, aga et, et noh, Ütleme, et õpilane nagu täidab mingi kodu ülesandeid ja no, sa saad kes või sealt nagu, taustal lihtsalt kontrollida, et sul ei olegi nagu, fikseeritud punkte kus õpilase teadmisi kontrollitakse vaid neid nagu jooksvalt ja, ja ilma siis selle mingisuguse stressita, et nüüd on nagu aeg, aeg soorituda, et, 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 et saaks pehmem taustajõud, et nagu robot kogu aeg nagu, su kodutööde põhjal nagu, hindab su teadmisi ja, ja noh, sulle nagu, no, ma ei tea, kas sa tead seda või ei tea seda et nagu vähet, väga vahet ei olegi ja siis õpetaja, õpetaja või algoritm või nende, nende sümbioos saab, saab, saab siis suunata, et kust, kust nõrk on sealt, sealt nagu tugevamaks teha
2: No mina siin mõtlesin siis sellise mõtte käigu, et kui me jätaks nüüd need humanoid robotid ostmata ja annaks selle raha siis laste vanematele ja laste vanemad saaksid ostandele nelikorda suuremad korterid, et kui siis nagu igal lapsel on siis hästi varustatud see oma klassiruum, et siis võibolla polekski vajaks ole need algoritmi. Et selles osas mul on natuke tunne, et ma ajame praegu nagu selle pudru ja, ja kapselda kõik asjad nagu ajame segamine, et, et see et kuidas individuaalselt õppida ja kohati kodus õppida ja mida koolist teha, et nüüd, nüüd selleks nüüd see algoritm otseselt ei määra, aga kui me räägime selles kontekstis, et no, tulame ikkagi tänavase võimekuse peale tagasi, et ma vaatan, et mul siin paar kolleegi on, et kes kellega me ka robotitega ringimessame põhihariduses, et milleks meie täna roboteid ja neid elektroonikakomplekte kasutama on selleks, et see päris õppetaja, nagu elusõpetaja saab teha oma õppetöö esiteks huvitavamaks, et lastel on huvitavam ja teiseks ta saab reaal, alu, reaal eluliselt prototüüpida, ehk ta saab siis nagu ta mudeldab seda 15 või 20 aasta no, tuleviku, et kus ta tegelikult sellel tasemel juba võibolla siis intelligentsse nagu robotiga suhtleb ja seda koostööd teeb. Ehk mina üppaks siis sellest õpetaja ja roboti koostööst, ma isegi hüppaks juba selle õpilase roboti koostööle, et kui palju see õpetaja täna muutub täiskasvanuna, aga kui me toome isegi selle, no nüüd mitte nüüd selle viiekümnetuhandese või sajatuhandese robotiga kas või see kolmesaja, ma ei tea, eurose roboti, millega ta oskab ise algoritmi koostada, tema ka koos ehitada tuleviku linna või mingi vahendi, et, 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 et siis tal on ka lihtsam edasi teha koostööd selle algoritmiga, kellele ei olena seda keha, aga teda juhi võib olla. Et, et, et mina nagu neid asju oma vahele ei seoks, et koduõpe ja, ja algoritmet, et, et need on ikka nagu teised kriteerimid. Okei. Mul on nüüd selline ettepanek.
1: Et me me siin oleme piisavalt rääkinud, tahaks nagu kuulta teilt. Ja mitte niisama külmalt, vaid või tegelikult võiks teha niimoodi, et äh, vaadata oma naabri poole, kas te tunnetada või ei tunne, et Tegitate sellised väikesed rühmakesed, kaks, kolm, neli inimest, ja, ja siin, paari minuti jooksul, arutage lühidelt oma vahel, et mis on siis tänases koolis sellist, mida me suurepäraselt võiksime anda robotitele teha, ja mis on seal sellist, mida nagu mitte mingil juhul kindlasti masinatega asendada ei saa? Ehk siis paar mõtet, mille me võime lahkelt robotite ulatada ja mida kindlasti mitte, et, et arutage pisut, tehke väikesed grupid ja me pärast laseme selle siit ringi käima, et iga üks saab kiirelt need kaks mõtet välja öelda. Nii, ma arutelu küll käib siin elavalt, aga, aga püüame nüüd kokku võtta ja ma viskan selle mikrofoni liikuma, et Püüame siis kõik need väikesed rühmad siit nüüd läbi ja võibolla alustame siit poolt. Nii, kes püüab?
5: Võtan selle mikrofoni. Ma kõige tutustan Andres Seire, siis Tallinna Tehnika kümnaasiuma aridustehnoloog robotika õpetaja igapäevaselt. Me siin arutasime, et kindlasti see humanoid robot võid siis see kooli väga tuntud tehniline robot õpetaja mis võiks olla igas koolis üks selline olemas, et mina võtaks ta oma õppetundidesse kui abi õppetajana. Ja ma näen tõest, et ta on väga teretunnud minu tundi ja minu töö kergeneb poole võrra vähemalt. Et ma olen täiesti selle poolt. Ja siis me arutasime siin, et tuli nagu neid ette ettepanekud, et igas koolis võiks tõesti olla see üks, üks selline tehniline humanoid robot õpetaja, et on väga populaarne ja kuhu ta siis sellel päeval tundi läheb. Ja, niimoodi... Aga, aga,
1: aga mis, mis ta siis teha võiks? Mis on see, mida saab siis robot üle anda?
5: Näiteks siin me arutasime, et tal võiks olla kõhu peal suur ekraan, näiteks ja robootikasse seda kindlasti sobiks ja, ja, ja näiteks bioloogia tunnis tal võiks olla kõhu peal suur ekraan. ja siis ta näitab, ütleme õpilasele, et loen nüüd siit täpselt nüüd lõigud ette näiteks. Nimodi. Ja siis õpilane siis peab seal õppima ja midagi analüüsima, vastama näiteks robotile küsimusele, et, et, et ta sobiks ka tundi väga hästi.
1: Äh, aitäh! Ja. Nii, liigutame selle mikrofoni edasi.
0: Juhu! Okay. Meie, esiteks me mõtlesime, et kooliga mingit seost ei ole. Ise käisime koolis üle kümne aastat tagasi, aga kaks mõtet, mis arutelust kõrva jäid ja, ja mida me edasi arendasime, oli esimene äh, protsess versus tulemus, ehk siis see mõte, mis, mis käisid arutelust läbi, et äh, Et, no, et matemaatika ülesandeid saaks ju laps kodus või roboti või kelle igane sabiga lahendada ja kui ma kuulesin hommikul seda matemaatika üles on, matemaatika arutelu, siis oli see, et, et, no, et matemaatika võiks tulemuse kesksuselt liikuda protsessi kesksusele. Matemaatika siis, et tund peaks olema ka vähem see, et need kõik kirjutavad vihikusse mingit asja, vaid peaks olema pigem nagu arutelu, et, et kuidas me jõuame selle tulemuse nii, et kuidas sina tegid, kuidas sina tegid ja no, et, et kui nagu näiteks matemaatika õppimise olemus niimoodi muutub, et kus seal siis on see tehisintellekti koht et kui ta läheb rohkem arutelu keskseks. Ja siis teine mõte, mida me arutasime, oli nende tulemuste mõõtmisega seoses, et tehisintelekti roll võiks olla tulevikus on see, et, et ta mõõdab, et kuidas, milline on see õpetaja performance, milline on õpilase performance ja ei jõuab mingitele järjeldustele ja ole hariduselt antropoloog, siis ma olen nagu puhta kvantitatiivse mõõtmise suhtes siin hästi äh, skeptiline. Et, äh, et see tehisintelekt sul tegelikult ei tea, miks jukul nädala aega on, äh, ma ei tea, tunnis halvad tulemused. Võibolla jukuls, ma ei tea, suuri vana ema ära, et on mõtted hoopis kuskil mujal. Et see ei ole selles, et ta ei saa materjalist aru, see on selles, et tal on midagi muud. Ja, ja, ja no, seda nagu tead, mis see tehisintelekt sulle ei anna. Et, äh, need olid need mõtted, mis meil siit läbi jooksid.
6: Ma siis tagasi. No nii, meie arutasime siin, kuna küsimus oli, et mis ainetega võiks, võiks teis kõige paremini hakkama saada, siis me leidsime, et noh, reaalained on sellised, et mis võiks olla, noh, praegusel, juhul, meie aru saamise kohaselt teisintelektile kõige paremini teostatavad, aga meie mõte liikus ka tegelikult sinna sinna suunas, et, et see robot on isenesest hea abiõpetaja, nii nagu, nii nagu ka eelnevalt öeldi. No, näiteks, kas või selle õppianalüütika koha pead, kus, kus õpetajale võib olla tõesti seal raske aru saada. et Mis, mis teemadel on tema klassis, puudujäägid, millele peaks rohkem tähelepanu pöörama. Noh, nagu inimene ei suuda selliseid, selliseid andmeid nii kiiresti ja efektiivselt töötada, läbi töötada, kui, kui masin seda teha suudab. Ja, ja siis, veel, siis veel see, et, et robotid aitavad sellel personaliseerimisel tublisti kaasa. Et no, kui keegi on aeglasem... Ähm, ja on kiireste asjad kohale siis, siis süsteemid mis mis söödavad ette ülesandeid vastavalt inimese tempole vastavalt tema tead miste aitavad siin tublisti kaasa ja ma arvan et koduõppurid võiks ka väga väga õnnelikud selle koha pealt olla kui sellised abimaterjalid ja abimehed võiks kuskilt kuskilt võtta et koduõppuri põhul on ju õpetajateks valdavalt vanemad ja vanemad valdavalt ei ole ju ju pedagogid. Et no, seal on see olukord hoopis raskem ja, ja nagu öeld, üks kolmandik lapsi on selliseid, kes kooli ei sobi ja kes, kes võib-olla pigem jäävad seal rataste vahele ja, ja pigem kaotavad, kui käia, käivad koolis. kellel on. Me rääkisime siis kaks punkti, ma
7: vaatan kui kaugel ma seda hoidma pean, umbes nii, et ühel poolt, kui me räägime robotide kooli kaasamises, siis me räägime informatsiooni aletuskiirjusest või selle kiirendusest, ehk siis õpetaja tööresursi vabastamine, kus ta saabki muude asjadega tegeleda, et sellepoolt meil enam vähem kokkulepe on, et kõik see informatsioon pool, Peaks siis robotitele üle minema ja see praktiline pool selle infoga töötamine, kuidas me lahendusteni jõuame, sotsiaalne pool, eetika, moraali küsimused, kõik sellised, mitte seda koolist ära kaotama nüüd, sest kaheksa tunni asemel saame nüüd neljaga hakkama, vaid see alles jätta ja teha nii-öelda nii projekti õppet, kus me saame siis lapsi toetada ja, ja nende nii-öelda ja harjumisi arendada. Ja teine pool, mida ei tohi siis ära unustada, kui me hakkame algoritmi asju kasutama, et me ei hakkaks enda ümber nii-öelda mulli ehitama. Et sina juba lasteajas näitas, et oled autooviline, nüüd järgneva 18 või 12 aastat oled sa autoviline ja iga näide, mis me sulle toome, on läbi autode. Vaid mäletada ka seda, et arendame ka need nõrkukülgi, lifime neid ära ja jälgida, kus on meie tugevused, nõrkused, ja nende mõlemale tegelikult tähelepanu pöörata. Nende proportsioonid siis olenevad jälle siis indiviidis, kui väga need vaja on Muutus ja nii edasi ja muutused ajas siis.
8: Nii, esimene kommentaar on korraks alguses tagasi. Jaanika, sa mainisid, et kas see Eestis on õpetajatele üldse harjumust koos õpetada, siis soovitan vaadata hariduse poole, kus see harjumus on väga sees. Just. Et, ja siis praegu meie aruteluse esimene mõte oli seoses rutiinsete tegevustega, et tunnikontrollida parandamine ettevalmistus, aga praegu, kui ma seda välja ütlen, siis mul tekib hoopis selline mõte, et kui robootika on meie hommne päev, kas me siis tahame homsesse päeva tänased rutiinsed tegevused kaasa võtta, ehk siiski ei soovi. Ja teine pool, mis me arutasime oli seoses mõttega, Mis meil juba siin eriolukorra ajal tekis, et kui Eestis on erinevates ainetes oma ala vajeldamatud tipspetsialistid, parimad õpetajad, ja need õpetajad, kes on mingis aspektis väga head, aga kõike paratamatult nii hästi võibolla ei valda, et kuidas võiks olla see tehis intelekte see abiline, et need parimad õpetajad saaksid olla toeks? Teistele siis, et nad jõuaksid omasest klassiruumist oma koolist kaugemale välja, et sellised mõtted.
9: Ja, me arutasime siia, siin ka palju asju, ja väga palju see on ringis juba ka välja öeldud: rutiinsed tegevused ja, ja mingid reaalainete õpetamised. Et ma ise ma mõtlen ka see juurde seda, et, no, et võibolla see küsimus niimoodi positioneerida, et, et kuidas me saaksime, kui intelekt oleks olemas, kuidas me tänases koolisüsteemis seda kasutaksime. Et see ei, no, ei, ei ole valiidne üldse, sest me tõeliselt, kui teisi intelektid igapäevaselt kasvab ka meie koolisüsteem muutub sinna ümber, et me ei oska tegelikult tuleviku oleviku täna ette kujutada, mis on, mida võiks olla. Ja no, koolisüsteemi, me ei oske keele tuurits asju sisse, mis võiks tulevikus olemas olla. Et me oleme see huvitavast kohas, et me peame kasva varem igapäevaselt sellega koos. Ja no, täna on ta ikkagi treeningfunktsioon puhaselt et ta aitab meil kas abil mingisugused sõnasid korrate laused kokku panna, no, need on need kohad ja mõeldanud no, probleemi lahenduskeskseid no, väljundeid niimoodi. Aga noh, tulevik näitab, ma arvan, et see koolisüsteem laguneb kõhele, et kell individuaalsemaks ja personaalsemaks, ja, ja lähemale võibolla selle, tööandja soovile ja võib ka tööandja, siis mudel väheneb, sest me ei võib-olla ei tahaks valmistada tööandjale mingisugused ja polte, et, et loovisiksus on ikka kuskis seal taga, keda me tahame näha.
10: No vaatame, kuul see läheb. Näge! Tere! Mina olen Rasmus. Mina olen ka robotikõpetaja. Kõigepealt vastates teemakoha selle üldse teemale, et kas või robot saab õpetajat asendada. Osaliselt jah, ma olen seda juba viis aastat teinud. Teen edasi. Robot õpetab koos minuga lapsi väga edukalt ja mitte robotikas, vaid hoopis matemaatikas, loodusõpetuses, kunstiõpetuses, muusikas, igal pool mujal. Nii et see on täiesti võimalik, pole mingi probleemi, küsimus on looses ja tahtes. Aga kui me räägime nüüd robotist kui tehisintellektist, siis tänasel päeval on tehisintellekti tase selline, kus me saame eelkõige vaadelda tehnisintellekti väga tugevalt andme ja analüütika Ehk siis mida adekvaatsemad kvaliteet on sisendandmed, mida kiireminimid kätte saame, ehk siis õppilase reflektsioon, kuidas õppilane õppiprotsess reageerib, mis me nende andmetega saame peal hakata, see aitab õpetajal teha väga palju kiiremini kvaliteetseid otsuseid individuaalse õppiprotsessi juhtimisel ja see on väga-väga oluline ja tulevikus suudab tõenäoliselt tehisintelligents, tehisintellektneid otsuseid juba osaliselt teha ka õpetaja eest, sest hakkavad ju välja kujunema ka mustrid mingisugused käitumisraamistikud ja see oleks vast kõige kõvem tööriist õpetajale, sest aega on. No, ma ei saaks öelda, et aeg on argument, aega ei ole argument, hariduses ei tohi aeg olla kunagi argument, sest haridus ei tohi olla kiireprotsess, vaid haridus peab olema kvaliteetne protsess. Aga selles mõistes on aeg oluline, et mida kiiremini saame info kätte, seda kiiremini me saame teha kvaliteetseid otsuseid, sest inimese elugaane mõistes on ju aeg oluline. Aitäh!
1: Aitäh. Kas nüüd ta on keegi?
11: Oh, Teema on ju tegelikult niimoodi, et millal robot asendav õpetajad. Kui meil on autod, mis lähevad ise siis seal tõesti enam vaja ei ole. Aga me praegu ikka räägime ainult, et see robot on õpetaja abiline. Nüüd teine asi et kolmandik õpilasi ei taha koolis käia. Aga asi ei ole mitte selles, et... Et palju need lapsi üldse on, kes tulevad kooli sellepärast, et tohtult tore on õppida. Nad tulevad ju kooli tegelikult sellepärast, et koolis on sõbrad. Aga, aga kolmandik võib olla on siis sellised, kes ei sõbrune nii kergesti. Ja kuidas rabat seal saaks aidata ja asendada... Et, et see pigem läheb, et kui me rääkime praegu, et, et mida meeskonnatöö ja mida ütleme see tööandja ootab, siis ta ootab meeskonnatööd, eks ole? Aga, aga samas on ju nii, et, et võibolla ei olegi klassiruumi vaja, aga siis läheb ju lausa individualiseerimise peale.
1: suur tänu kõigile, minu mõelest suurepärane ring ja eh, väga head mõtted. Kas, kas teil on mõtted või kommentaare kõigi sealt ringist tulnud armuste kohta?
2: No minule siin oli üks asja adresseeritud, et see koos koosõpetamine alusaridus. Et no alusaridus, ma olengi viimasel nüüd, terve suve tegele siin alusariduse Õppejõududega ja õpetajatega. Ja see, mis ma ka varem mainisin, et see on väga hea, kui täna alushariduse õpetajad koos õpetades võtavad nüüd selle algoritmi läbi. Siis kas või mängu asja ja viivad selle juba kahe aastaste lasteni, kolme aastaste lasteni ja mina ütleks, et kui ma nüüd võrlan täna, kuidas on sellise robootika ja stem vahendite kasutamisega lastaajas, lastaajõpetajate tase ja koolis, et meil on täna pigem see küsimus, et, et lasta ja lastaajõpetajad juba väga palju pakuvad seda ja kui see laps nüüd läheb kooli, Et siis ta läheb nagu natukene tagasi, ehk siin ka Rasmus noogutab, et ega sinna ka kogu Eestit ära ei päästa, et, et ega me ei saa ju hüpata seal aridusinnovaatsioonis ka niimoodi, et, et täna meil ei ole midagi ja siis järsku meil on kõik, et, et, no. Ei taha olla ebapopulaarne ja teooriatest rääkida, aga kuidas nüüd üks innovatsioon, näiteks haridusinnovatsioon, tehnoloogiline jõuab siis tegelikult, noh, nii-öelda, kasutus on ikkagi kõigepealt see, et kõigepealt on see no, diffusion, ehk tutvustamine nendele potentsiaalsetele kasutajatele. Nad siis kõik teavad, et mis me nüüd sest kasu saame, et meile tuleb algoritmia ja kui vanalt meeles algoritm tuleb, võibolla juba kahe aastaselt, võibolla juba sünnitusmäest tuleb, siis järgmine asja on see, et need, kes hakkavad selle algoritmiga koos õpetama, nende poolt peab toimuma selline acceptance, et nad peavad olema nõus sellega, see peab neile põnev tunduma, kasulik tunduma, et see on valmidus ja, ja siis tuleb see kolmas aasta ja see kolmas aaste on adoption, et ma nüüd olin nõus ja, ja nüüd ma siis võtan ja kohendan selle endale omale siis sobivaks, et kas see mul täpselt sellisena ei sobi, mulle sobi juba kohendatud algoritm ja alles siis neljas aaste on see, et no, mida me kutsume jätku jätkusuutlikuseks või siin me võimega ütelda, et see muutub meie õpetamise praktikaks. Et nüüd on küsimus sellest, me ei pääse sellest neljast faasist mööda, et, et kui me tahame sinna jätkusuutlikusse või õpetamispraktikasse jõuda, et küsimus on nüüd selles, et mida me täna kohe saame ära teha, et toimukse Difusion või ehk siis potentsiaalsele kolleegile tutvustamine, kes seda peaks tegema ja keegi peal rahast rääkinud, et kes see kinni maksab. Aga,
1: no, meil on siin see, see toasse elevant, ehk siis viimased kuus kuud, eh, kus me nägime, tegelikult ongi, et me ei poleks saanud seda arutelu tegelikult sellisena, eh, no kuus kuud tagasi oleks see olnud kuidagi hoopis teistsugune, sellepärast, et see viimased see distantsõpe periood eh, sellel kevadel nii koolides kui ülikoolides tegelikult nagu kiirendas seda protsessi, mida sa asja kirjeldasid tohutult. Ehk siis üht inimesed või õpetajad, õpilased, lapsevanemad avastasid, et, et kui palju erinevaid tehnoloogiaid on olemas sellise õppimise toetamise jaoks, ja toimus nagu väga kiire nende kasutusele võtta, ja ilmselt väga paljud ka, ka tunnetasid noh, selleni, et, et see võtavad ka selle oma praktikasse sisse. ehk siis toimus üks niimoodi vapustus, raputus ja, ja, ja paarikuuga tegelikult see mõttemaailm tegelikult muutus selles osas, et mis on meie vajadused, mis on meie suutlikus ja nii edasi. Ehk siis, et see protsess tegelikult võib käia väga, väga kiiresti.
2: Jah, aga noh. Ma nüüd jälle räägin oma doktoride ette, et tulge ikka järgnavastamu kaismisele, eks ole. <laughs> Aga et, et kui ma räägin sõnast jätkusuutlikuseks, sa saasteinabiliti. Üks on see, et ma räägin, et see on see neljas faas. Aga teine on ju selles, et, et jätkusuutlikus tähendab ka ressursi jät, jät, nah no, ressursi säästliku kasutamist ja õpetaja aeg et on väga väga väärtuslik resurs täna kui vana on meie õpetaja kui kogenud on meie õpetaja kui väheneid on ja, ja kahjuks noh, vähemsti Minu töös öeldakse niimoodi, et on see haridus haridusuendused, mida me siis topime õpetajatele söögi alla ja söögi taha, me muudku varustame tehnoloogiaga, me ei varusta selle, no, selle, et mis me teeme siis sellega, kuidas me koos õpetame, et ikka 90. läheb aja taha. et Küsimus on selles, et kas me nüüd täna, kui me tahame seal algoritmi tuua, et kas me saame lubada seda, et, et 90. algoritmi kooli toomisest läheb aja taha ja võibolla kunagi see 1. 10 tuleb selle tõttu, et see aja surva on selline ta niiku niigi tulab, või et kas me nagu siin saame midagi, midagi teha, et sa reklaamisid välja, et mul oli väga hea see no, õpetamine, see kiirendas, et ta kiirendas väga palju positiivseid praktikaid, aga kui me nüüd võtame esimese teadusartikled, mis on toodud sellest COVID-ajast, et ja enne kõik nad tulevad hiinast need artiklid, et ülekaalulisus, läbi pülemine, isoleeritus, et kõik on need, mis ka need mida seal kiirelt välja töötati kaasa tõid, nii et, et mina võtaks nagu sorti jätkusuutlikus, et mitte iga hinna eest ja praegu, et me säästame oma õpetajat ja toome talle kuidagi siis selle õige, et me ikka nagu enne proovime.
1: Lauri,
4: sinu kogemus? No mina ütleks seda, et, 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 et mis ma tahaks selle COVID-perioodi kohta öelda, seda, et praegu Eestil on ju valvimas 2021-2035 riiklik haridustrategia see tuleks ikka täiesti ära nullides, seda on juba kaks aastat tehtud ja mõelda täiesti ümber kõik kogu õppekavad ja kõik süsteemid. Miks tuleks näiteks õppekavad muutuda ennem siin põhjuselt arutasime oli see, et praegune õppekava, mis koolides kehtib 2010 turule tulnud 2011 läks tööst, 10 aastat vana. Et kui sellega läheb praegu keegi 2020 sügisest läheb kooli, ta lõpetab noh, 2029, ütleme, 20 aastane vahemik, me võtame tänases 20 aastat tagasi siis püsi ühenduse kiirus internetis oli 0,2 megavit. Praegu on igasugune seade on 500 korda kiirem. Et aeg on läinud nii palju edasi, et muud see on vaja teha. et Mõelda kõik see haridus... No, Mailis Reps, põta nüüd asjad kätte ja hakka tegema. No, aine ühendused võtke ette ja tehke töötage hariduse strategia kõik ümber. Et, et siin võib täiesti mõelda kolm plus kaks süsteemi. Et kolm päeva võivad olla see digitaalse õppevariant ja kaks päeva õppida siis neid sotsiaalseid oskudud. Praegu see digitaalne pädevus või digipädevus, mis on üks kaheksast, mida laps peab koolis omandama selline üks suur preambulast, üks osake, see sai meeletud õukaga, aga sotsiaalne ja kodaniku pädevus need ikka langesid meeletud, sest neid ei saanud ju rakendada ühistes tegevustes, aga siin ei saa ära unustada, et inimene neli miljonit aastat arenend ka eelastest kes olid sotsiaalsed. et me oleme sotsiaalne liik, et me ei saa selle individuaalse haridusega minna ka päris nii, et kõik on oma tubades, aga, aga jah, siin, siin tuleb vaadata nagu hästi, et, et mõelda kõik asjad läbi, mis on
1: võimalik kriis teha. No, kuiki keegi teist ei ole nagu toonud esile selliseid väga selgeid teisintelekti eeliseid hariduse parandamisel, siis ma küsin ikkagi niimoodi, et no, me oleme uhked oma pisatulemust ja kõige nende asjad üle ja see strateegid on tegemisel. Kas tegelikult peaks nagu riiklikult võtma eesmärgiks arendama välja mingisugused meie oma teisintelekti süsteemid, mida hakata koolides kasutusele Võtma, et leevendada siis ma ei tea, seda tulevast õpetajate põuda, nende ressursi napust, läbi põlemisprobleeme, probleeme, võimalike distants õppe teemasid ja nii edasi. Kas, kas, kas me peaksime tegelikult täiesti teadlikult hakkama arendama teisintelekti Eesti kooli jaoks?
3: Ma arvan, et kõigepealt peaks küsima, et mis me üldse haridusega teha tahame. No see sama, et mõtleme nüüd et selle pika strategia ümber ja, ja see, mis võin, läbi käis, et noh mida mis tegelikult õpetada tahame, et, et teis ei ole ju nagu no, mingi eesmärk oma, vaid see on pigem tööriist, millega me saame enda eesmärk paremini elluviia, viia, et, et ongi, et mida, kuidas me siis õpetame ja kõik, kõik need viimased õppetunnid covidist ja nii edasi ja üldse, et noh, keda me siis, kes on see, kas, kas piisatestis, mis me oleme teised või esimesed, et ka, kas see oli eesmärk tegelikult, või noh, võibolla oli, aga kas see aitab meid tegelikult edasi, et no? ma ei ole õige inimene sellele vastama ma praegu, aga ma tahaks, et õiged inimesed vastaks sellele küsimusele. Ja, ja siis, kui meil on need küsimused nagu vastatud, siis kindlasti peaksime küsima, et, et kuidas me siis seda kõike saame kümme korda paremini teha ja no, tehisintellekt võib olla selles vastuses üks komponent
2: ma ei tea, et on see nüüd sooga seotud või kõht on juba tühi aga mina tahaks selle lause öelda, et tasuta lõunaid ei ole olemaseks ole. ja nüüd sa küsid, et, et kas nüüd meie Eestis peaks siis selle välja töötama need algoritmid või välismaal et mina sõnastaks siis nüüd, nüüd niimoodi, et kas Eesti ettevõtte hakkab meie lasta andmeid müüma või siis välis eks Küsimus on ju selles, et, et, et kui me tahame saada midagi tasuta, eks ole, ja seda toodab ettevõtte, siis tema teeni raha sellega, et ta ju müübki seda analüütikat kellelegi. Et, et on ta nüüd Eesti firma või välisfirma vaate vahet ei ole. Teine asja, kui me ei taha, et meie õpilaste andmeid müüakse väljapoole, vaid nad teevad ainult õpetajatele, siis küsimus on selles, et siis see ju maksab, eks ole. Sellist asjade arendus maksab, see vastutus on tugev. Me üldse ei räägi praegu eetikast, eks ole. See sõda kes kahjuks liiga vähe läbi aga kui me nüüd räägime noh, spetsiifilistest noh, robotiteaduskonverentsidest asjadest, et tegelikult see on väga kõva teema, see on väga kõva teema, et, et, et kas või see roboti inimese vahel usaldus, et, et täna kaldub juba inimene robotit rohkem usaldama, aga samas see on kõik pilves, ma räägin robotile saladuse ja robot kaabakas ütleb õpetajale, eks ole, et mul oli õppimata või kirjutasin maha, noh, väga lihtsustatab, et, et, et küsimus on ikkagi selles, et, et kui me kogume andmed, et, et mis on see, mis mul Mulle isiklikult jääb ka õppijana ja, ja kes mu andmeid ostab ja mida ma siis nagu pärasteks ole siis näen, et, et see oleks minu poolt see mõte, mis ma jätaks õhku, et eetika ja see andmete turvalisus, et ma ei usu, et sa lähed ja müüd ei oled see üritanud müüa oma kontroll ja tulemusi õpetata õpilast omi, no. kuidas sul läinud on?
7: Ja
4: meelega müüks, tähendab, kui oleks turgu lihtsalt, see on, see on samasugune rikastumise viis nagu narkoärikas ole, et selles et see on kiire palju tuleb raha, aga väga lühiajaline et, et kui ma hakkaks ka kontrolltööde tulemusi õpilastele müüma, siis ma saan võibolla üks-kaks kontrolltööd teha, siis kolmandaga oleks juba lahti lastud.
2: Ei, ma mõtlen, hindeid
4: <laughs> noh, hindeid, noh, samamoodi see on samasugune turg, et väga riski väga kõrge riskiga aga mis puutub veel nendesse robotidesse no kindlasti Ja üldse, mida koolis õpetada, siis no, nad ei saa õpetada. Robot on lihtsalt võimeline tegema midagi, aga palju kiiremini. Et ta ei ole võimeline mitte milleski tegema midagi. Et selles suhtes kõik need, mis teevad meist inimese, kõik need loomingulised õppeained, sport, muusika, kunst, need on need, mida robot meile õpetada ei, ei saa. Selles suhtes, et ta ei suua õpetada meid mõtlema seal, et, et need on need, mida ta asendada ei suuda.
10: Ma hea meelega kommenteeriks vastaks viimasele küsimusele. Mulle väga see intrigeeriv küsimus meeldis. Ehk siis, et kas üle üldse peaks sellist tehisintelekti looma hakkama hariduse mõistes. Ja mina olen see, kes väidab, et jah, peab küll. Ja väga lihtne põhjus on tegelikult selleks. Ma saan teile, ma arvan, üsna julgelt lubada tehnoloogia teadliku kodanikuna, et kui me suudame seda arendada, siis on meil kohe olemas 7 miljardit klienti ja me ei pea mitte kunagi fosforiiti oma maagovast välja võtma. Väga hea, aitäh! veel tegelikult
1: ma pakun seda mikrofoni siin teile et oma kogunenud mõtteid veel jagada antkaga märku ja räägime
7: ma oks aspekt veel mida ma sooviksin diskussiooni kuulda teie poolselt et Tesla tegi oma töötajatele enda kooli et kas te olete kõigepealt sellega, selles kuulnud? Okei, okay. ehk siis Tesla, Elon Musk avastas, et meie koolisüsteemid, USA koolisüsteemi ole piisavalt hea, ta ei tooda tulevikuks vajaminevaid inimesi ja ta lõi terve kooli, mis põhineb projekti põhiliste lõppetele ehk siis ei puudub selline kindel matemaatika, füüsika, keemia, vaid sulle antakse ülesanne ja sa pead selle gruppiga või üksinda siis ära lahendama kas see oleks ka see mis võiks Eestis edasi liikuda. Et selle asemel et teadmisi pähe tuupida, ma annan neile ülesande ja see, kuidas nad sinna lahendusi jõuavad, on nende teha. Läbi selle ma arendame siis kunsti, innovatsiooni ja kõike muid vajamilevaid oskusi.
10: On oma ajutöös ka...
7: See,
4: see on kindel teema, et, et kui, kui, kui ma näen õpetajat, kes ütleb, et õpilase motivaator on eksam, siis ma tahaks lihtsalt minna ta kõrikallale. Sellest, et see on väline motivaator. See ei panne nagu sisemiselt tööle. Et praegu see eksamite diskussioon oli samasugune, et no lihtsalt, no, või ei taha kinni minna. Põhimõtteliselt on mõte küll selline. Aga tõesti kõiki igasuguseid, ka näiteks põhikoolis kui mineku sisseastumis katsed, Neil ei ole vaja teha neid matemaatika teste. Lahenda ka asi sellises raket 69 või ajujaht või karas 48 formaadis ära. Kui sa tahad meie kooli tulla, pead ennast müüma, okei. Okay. Näiteks varjupaiku vaja luua kolme päeva pärast, tulge tehke ette kui, kui läbi site, saate kooli sisse, olete innovaatiline, kui ta on juba nõus niivõrd ettevõtlik olema, siis ta ei jäta elus eest oma matemaatiku ülesandid ka tegemist, ta on nii kiire on ta. Kui ta ei saa sellega hakkama, siis järelikult see koolisüsteemis asja ei sobi, et, et võib küll asju nii lahendada, aga see nõuab täiesti teistmoodi lähenemist ja, ja mis puudutab selle tegelikult Eestis on ka ära ettevõtluses, et ma olen lugenud investori Jaak Roosaare blogit sellest korona aegus, algusest ja tema võtlus, kirjutas seal samamoodi, et, et tegelikult sellised puhtalt digitaalse kooli võiks Eestis juba isegi juba ära teha, kui leiaks piisavas koguses inimesegi, oleks nõus sinna raha allapanema et, et Mõtted juba käivad, et ma loodan, et me ei jää sellest ilma aga ma annan
3: teistele arvamuse jaoks edasi Et see on võibolla rohkem küsimus kui arvamus aga, et see, no Mask ise on ju palju rääkinud sellest first principlesi põhisest nagu probleemi lahendamisest et, et võtame nagu millest probleem koosneb no, ma ei tea kui ta tahab raketti ehitada mida need õpilased kindlasti seal koolis ka teevad, et noh, sa pead veidi teadma et no, mis siis on mingi Newtoni teine seadus et no, mis seda raketti edasi viib et või no, et sul on ju nagu veits vajaneid nagu mingid nagu, no, faktipõhised teadmisi või et, et, mis, et kuidas sellises projektipõhises koolis kuidas need omandab, noh, kui sa antaks lihtsalt projekte tehita raketta, aga sa ei ole kunagi füüsika tunnis käinud siis noh, see tõenäoliselt põrud või võibolla, noh, leiad ise need seadused uuesti üles aga mis sul raketi jaoks vaja teha on, aga et kas see on... Siiri. Või, või no, okei okay, et sa nagu just kui teed siis endale sinna projekti keskele, teed ise selle füüsika tunni veel on ja et äh, need kõik nagu vastused leida, et, et kas see on siis nagu efektiivne või, või kuidas, kuidas seal on nagu see lahendatud, et, et äh, kuidas saada õpilastele need alusteadmised, mis ne selle projekti jaoks on vaja, et äh, kindlasti see, et nad hakkavad nüüd ise need alusteadmised otsima maailmast, äh, no, ei tundu nagu kõige optimaalsem lahendus, et, äh, et see oli rohkem küsimus, kui ei
1: Kui ülikoolides kogulides tegelikult see projekti põhine õppe juba käib või annab see on, on õppekavad, mis on sellele üles seitatud õppe ained aina eluaine ESTQ on ju tegelikult olib, on projekti põhine õppe detüd tudengi sateliid vist nagu saamoodi, et aga lähete teda vist ma täna seal allpool all ta eest veel nii ei, ei toimi
2: no võt, sellel on hästi lihtne lahendus et tegelikult toome lastaja kooli, et kes siis ei tea kuidas lastajas täna Eesti lastajas õppe on korraldatud et ei ole õppeaineid vaid kui nüüd õppetaja teeb õppetegevuse no toome siis selle robotiga mängu et õpetaja teeb õppekasvatustegevuse robotile, et siis selles õppekasvatustegevuses ta peab puudutama absoluutselt kõik aineid absoluutselt kõiki Ja need peavad olema lõimitud märkamatult, et siis kõik laps harmooniliselt areneb kõikides valdkondades. Ja see ei ole piiratud 45 minutiga. Et pigem et on küll mingite eesmärgid, aga ei ole alati nagu on, 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 ei ole tunnitegevused. On päevategevused, on nädalategevused, on kuu on projektegevused. Ja võt, kui me tooksime selle, mis meil on juba täna, lasta ja kooli minaseks, nagu imeline.
4: Siin on muidugi seadusanduslik klõks, et siin tuleb ära muuta määruse, et lõpus ole mindad on ju ja kümnaasiumilõppused. Et kui, kui meie õppeainete omandamine läheb mitte eristavale indamisele arvestatud, mitte arvestatud, siis Eestis praegu ükski õppekava ega ainekava ei, ei keela teha tervet sinu kursusprojekti peale. Et see ei ole keelatud, aga see väljund on nüüd see küsimus, on et, et kui sa teed mingi projekti põhis asja, siis projekt on minu jaoks pigem ikka selline loomikul asi, mis on pigem nagu kergelt kunstilise väärtusega kunst on kergelt subjektiivne. Indamine on alati subjektiivne, et, et kui sa pead panema selle asja eest hinde, no, kui üks tõmbab sirge joone niipidi ja teine niipidi, siis ütad, et ei, me pidime vasakult paremale tõmbama, et siis sinu on vane sirge on. Et, et, et me ei saa võrrelda kunsti, kunst on subjektiivne ja projekti õppel saaks olla ainult kas siis. Arvestatud, mitte arvestatud, praegu numbriline indamine tegelikult takistab sellist, sellist massilist projekti või inde sisse toomist. Et kui see on meie uus selline paradigma, millest me taame lähtuda tulevikus Eestis, siis miks mitte? Et esimesed kaks kooliast, näiteks seal kuni 6. klass, õpime siis alusteadmisi 7-8-9 on puhtalt projekti pealt ehitatud lahendame probleeme. Et, et see oleks isenäest super, aga selleks
1: peab olema riigi soov ja tahe. Meie arutelu aeg hakkab siin kiirelt lõpule lähenema siis viimase küsimusena. Mul, mul on ikka raske lahti lasta sellest utoopiast, et Et, et, ikkagi, noh, et te siin toote mind kogu aeg maa peale, et see teis intellekt saab olla, analüütik ja lihtsalt õpetaja abiline ja kõike seda, et ma ikka vaimusilmas kujutsin ette, et noh, tulevikus meil kooliruum enam ei olegi. Igal lapsel on kodus selline persoonaalne robot, kes siis aegelt helistab mõnele õpetajale ja küsib või ühendab neid, aga muidu õpetab või toetab ja õpetab seda last ise, et meie koolides enam ei käigi või on lihtsalt mingid muud asjad. Et, jah, et sellist uut mul siin väga ei toeta, aga ikkagi viimaseks küsimuseks, et kui teil oleks võimalus praegu tellida üks robot Eesti kooli, siis mida see teeks? Mille, mille järgi on kõige suurem vajadus?
2: No ma pean siin oma selja taguse kollegiga liituma, et see oli väga hea mõte, et kui me siis tõesti see raha on, no, toome selle lolli pepperi, no maksab seal, no, mis ta maksab 100 000, 200 000, aasta hoolduskulust ei räägi, aga no toome ühe selle, selle ilusa ekraaniga roboti ja Ja, ja lasta siis hakkab ettevalmistama et nagu ma ütlesin, et me ei pääse sellest ettevalmistuse faasist, aga et nüüd seda igatühte koju anda, et no, see tehnoloogia areneb nii kiiresti, et, et samas saame selle hanke tehtud, nagu ma ei tea hanke, ja siis on juba pepperasemel kolmkorda kolm korda võimsam robot, mis on kolm korda odavam, nii et, et praegu see tehnoloogia areneb nagu lihtsalt nii kiiresti, et võibolla mina pooltaks seda nagu ka me praegu no, Tallinna ülikoolis oleme teinud, et see sama, noh, see õppelabor et me oleme sinna kokku ahnitsenud igasugust tehnoloogiat. No pepperit veel ei ole, me küll taga varsti tuleb. Et me pigem, mina pigem kutsun edas, et teeme mingid maakondlikud keskused, kus need õpetajad saavad neid ime asju käia vaatamas. palun Palunärmu ostakoolis on juba kallis, hooldus on juba kallis, väljaõppe on jube kallis ja me kõik teame, et tehnoloogia praegu viie aastaga läheb hapuks. Et, et, et hakkame nagu massidega kokku ostma siis, No, nagu võiks olla see arvutit, persoonaal arvutite hinnad läksid alla, tehnoloogia hinnad läksid alla, ärme enne massi kokku osta, aga ajal hakkame siis välja töötama seda sõbraliku koos õpetamise mudelit ja õppekavademe ka ümber. Aitäh.
7: Kas ma tain siin natukese kommenteerida, kui me mõtleme nii-öelda, mitte kritiseerida, aga kritiseerida, et kui me mõtleme sellega, et alati ootamas parem innovatsioon on tulemas siis on kogu aeg see hetk, kus me oleme kogu aeg samu maas. Eks selleks ajaks, kui nüüd tehis intellekt on piisavalt odav, et koolid saaksid seda endale omandada, on meil ilmselt juba järgmine tase igajastugustele küborgitele, kus me saame oma aju otseselt arutiga ära ühendada. Et kas me pigem siis, kui me näeme, et me suudaksime nüüd tehisintellekti osta, et pigem natuke veel ootame, et me saaksime selle neurolingi või nii aju otseselt tarutiga ühendada, kas siis pigem selle nii oodata ja mis siis järgmine samm on, et kui me kogu aeg seda otsust nii-öelda edasi lükkame, siis kus koha siis kuhu jääb arengu selline?
4: No, isenesest oleks tore, kui tulevikus oleks ka selline isemõtlevi küborg? Et meil on kahte tüüpi mõtlemist. Üks on siuke et kui näed punast tult, jään seisma, ei lähe üle teed. Teine on selline aeglane, millega me loome, lahendame ülesanded. Et kui me suudaks ka tulevikus töötada välja sellise teise aastme küborgi, me lahendaks kõik probleemid ära. Mis on näiteks tumeaine, tumeenergia, kusmuses, kuidas seda kasutada, kuidas liikuda valguskiirusele ühel planeedil teisele. No, kõik sellised asjad, ta teeks ju ruttu ära. Aga meil varas jagu sellist ei ole, et, et me peame leppima sellega, mis meil on. Aga kindlasti sellel on jumet, et vaikselt arendada ja. ja praeguses tehnoloogia võtmes järgmine samm oleks muidugi siuke nagu on see iPhoneides see siiri, et siiri vali mulle Marta number ja valib. Et võiks olla ka, et, et, et meil on selline rakendus lihtsalt igal ühele, et, et mul on vaja kirjutada analüüs, arutelu on ju, siis mul on vaja kirjanduses kasutada sitaati, siis et, et siiri ütle mulle Einsteinid sitaati, siis ta ütleb sulle saad kirjanduses kasutada, et, et sellised pisikese asju praegu on see, mida võiks Eestis edasi arendada, et et siiri, mis kuidas ma saan lineaarvõrandit ära lahendada siis ta ei pakku sulle mitte ühte võimalust mida õpetaja käsib lahendada vaid pakub sulle 7, 8, 90 alternatiivi et kui sulle üks ei sobi, läme järgmise juurde niimoodi sellist asja võiks arendada küll
3: et, et millal siis nagu arendama hakata et, et see otses peab nagu tulema kuskilt. No, see puudutab meid kõiki põhimõtteliselt, et me kõik käime korra koolis. Et, äh, kus ta siis nagu tuleb on ja no, see peaks nagu kuskilt riigitasandilt tulema, aga riik teeb nagu need asju, mida valijad tahavad, et, et äh, ma ei tea, me võime omme tegema hakata nagu, aga kõige kõvemaid asju, et no, aga kes maksab, nii, äh, no, maksab see, kes tahab seda asja nii väga, et ta näeb ütlesin seda väärt, et, et pigem, et kust see motivatsioon üldse ühiskonda tuleb, et ta ei teeme nüüd haridussüsteem 3000, et, et ma ei tea, jah, väga ma ei, tea, ei väärtustata vist võib väga seda, või no, nagu vaatakse, et toimib ja, ja, et, et, ja et, kuidas see nagu inimestele maha müüd selle, et keskendume teie ka haridusele. Et see on ju ilmselgelt üks parimaid nagu investeeringuid, mida mingi ühiskond teha saab, aga seda ei tehta väga. Et, no, see ei ole iga tehisintelekt või mitte, et no, üldse ja alustamiseks kuidas siis oleks parim. et Paneme iga aasta mingi 1% SKP-st sellele, et mõelda, kuidas paremini saaks. Et, no, ma arvan, et see kasi nagu, tasuks nagu, väga retselt ära mingi 10-20 aasta pärast juba. Et, no, seda ei tehta. Et, siin, mis õhtul poliitikud räägivad, seda küsimust saab sinna küsima minna.
2: No, ma hästi lühidalt võtaks kokku, et ma ei propageerinud nagu, et nüüd midagi seisma jätta, aga ma tahtsin tuua jälle sellele mõtlema ise, et ärme varusta tehnoloogiaga, et, et me kogu aeg nagu tahame selle lapsepesu veega, me tahame selle õppete välja visata, me tahame õppete sellest protsessist nagu kõrvale jätta, me tahame teda nagu ma ei öelda, et vastutahtmist aidata, aga ikkagi, et me ei saa teda nagu ignoreerida, meil ei ole mõte, et lihtsalt tehnoloogiaga varustada, sest me teame ka primitiivse tehnoloogia primitiiv No, Rasmus me teeme primitiivse tehnoloogiaid, sinuga me tean, et, et ka kahjuks see primi, primitiivne tehnoloogia, eks ole, jääb seisma ja viie aasta pärast on ta, no, läinud, et, et ennem ikkagi me valmistame selle kasutaja ette ja siis me anname ja selle läheb nagu kohe kasutus, et me peame tervik pilti nägema ja me ei rääkinud kordagi, mis on õppimine, et, mis on õppimise definitsioon, et palun üte... Ma, ma üritisin selle mängu tuua, <laughs> aga
1: Tegelikult ma, ma pean katkestama meie aeg on läbi. Et, äh, meil on olnud siin arutelu, mida ilmselt võiks siin äh, jätkata ja mis jätkub tegelikult mitu aastakümmet veel, et kool ja teisintelekt ja tehnoloogia, need pinged jäävad. Ma kuulsime siin täna mõningaid neid, äh, neid, neid liine, Me saime aru, et õpetaja roll on ikkagi väga oluline, aga õpetaja vajab abi. Ja seda abi siis need erinevad tehnoloogised lahendused seal, kas robotid ja teisintelekt saavad pakkuda. Aga selle kõige aluseks on ikkagi see, et me mõtleme selgeks, miks me seda tahame. Miks me tahame kooli, milliseid lapsi me tahame kasvatada, õpetada või tuua meie ühiskonda ja siis me saame vastavad tehnoloogilised vahendid välja töötada. Aga me, ja me võiksime seda teha, me võiksime seda teha siin Eestis. Ma arvan, see, mis, mis võiks olla ka meie eesmärk selleks, et olla jätkuvalt innovaatiline ja kõrge haridusega. Ma täna teid, täna meie kolme kutsutud osalejat ja kõiki teid, kes te siin vastupidasite, kaasa mõtlesite, kaasa rääkisite, loodetavasti saite mõttainet, mida edasi viia, sest päris paljude arutelude lõppmoraal on ikkagi see, et neid muutusi tegelikult me saame juhtida kõige paremini ikkagi ise. Et me ei ole keegi Google valitsus, kes ütleb, et me peame tegema koolides nii, vaid meil on võimalik ikkagi ise suunata. Me lihtsalt peame olema kursis, mis on võimalik ja mida me tahame ja siis me seda suudame. Aitäh! ja kohtumiseni järgmistel aruteludel.